0: Olá, meus amigos. Na série que eu começo hoje, eu vou entrevistar criadores de conteúdo, principalmente youtubers, que têm uma carreira de muito sucesso e que são meus amigos, para conhecer um pouco mais sobre a trajetória deles. E hoje eu tenho a honra de começar com o Bruno Lagoela, do canal Escolha Segura, que tem apenas 1 milhão 700 mil inscritos a mais que eu, só. <risos> Ele está um pouquinho na minha frente. dá mas brincadeiras à parte, o Brunão é um cara muito legal, o canal dele é fantástico. Você já deve ter assistido algum vídeo do Escolha Segura, seja um review de uma geladeira, de um smartphone, de um notebook, para aprender sobre fogão de indução, o que quer que seja que envolva eletrodomésticos, tecnologia, você já deve ter assistido um review do Escolha Segura. Brunão, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara.
1: Ah, Obrigado você, adoro falar.
0: <risos> <risos> então convidei a pessoa certa para começar, viram só que coisa boa. Bruno, para quem uh, por acaso caiu do céu hoje e não te conhece, não conhece o canal, cara, uh, conta um pouquinho como é que tá o Escolha Segura hoje, como que ele é, como que funciona.
1: Tá, o Escolha Segura tem como principal mote, e a gente pensou bem nisso na hora de criar, criar o, o que a gente chama de, desse mote, que é o empoderar suas escolhas. Então, a gente tenta ser bem abrangente porque a gente quer ser abrangente. então A gente fala de eletrodoméstico, fala de impressora, de computador, de celular, do, do que precisar, do que as pessoas perguntarem, tá até saindo vídeo de colchão agora, vídeo atualizado de colchão, a gente, a gente quer estar tá lá. A gente quer estar tá lá não como quem sabe, mas muitas vezes como quem está intermediando uma conversa que às vezes é muito técnica. A gente quer fazer de um jeito rápido e legal, assim. A gente quer que você entre, consiga entender o que é e depois saia.
0: O trabalho que vocês fazem, acho que é inimaginável a quantidade de pessoas
1: que vocês impactam, né? É, isso é até meio surreal para mim, assim, porque dependendo... Quando você fala, às vezes, de tecnologia, você está pegando um nicho muito específico de pessoas, às vezes, que se repetem, né? E se você for pensar no nosso canal, não é que... Tem um conceito muito bom que, que anda rolando agora, que é uma separação entre... Existem canais que são de influenciadores e canais de ideias, né? O nosso, o Escolha Seguro, é um canal de ideia. Por um acaso, eu apresentei por muito tempo, ainda apresento, mas tem outras pessoas também apresentando. Então, o nosso canal é um canal de ideia, e eu tô lá a pessoa quando ela precisa. Então, uma... é diferente, porque você vai lá, aprende, comprou o fogão de indução, você vai embora, e tchau, até a próxima vez que você precise de algo e volte pro canal para pesquisar alguma coisa. E isso faz... faz... Faz duas coisas, né? Faz com que, quando comparado com outros canais de nicho tech, a gente tenha muito mais gente que passe pelo canal, muita gente diferente passando pelo canal. Uhum. E daí impacta um monte de gente assim que fala, nossa, ah, já, já viu uma TV sua, mas nunca viu mais nada, entendeu? <risos> e é legal, é legal porque assim, ah, tem gente que não lembra, que viu, fala, ah, acho que eu sei. Ah, tá, agora eu sei que era você. Tem amigo uhum. de colégio que fala, meu, eu já, eu já tinha comprado a TV quando eu voltei e vi que era você, sabe? Porque ele falou, ah, eu estava entretido lá em descobrir se era ou não era. Depois que eu fui entender, eu falei, nossa, acho que eu conheço de algum lugar. Então, é uma, é uma relação um pouco diferente do que às vezes alguém que qualquer vídeo que publique, algum influenciador, a pessoa quer ver ele falando. Ninguém uhum. quer me ver muito falando, eles querem a informação que eu estou ali para trazer. E isso é uma forma diferente de encarar a produção de conteúdo, na minha opinião.
0: Mas tu é um cara modesto, cara. Tem, sim, muita gente que, que gosta de, de ver você falando, tem gente que, que sente saudade de te ver quando alguns <risos> vídeos não são apresentados por ti numa sequência. Então, tu é um cara muito modesto, cara, um cara muito modesto. Mas uma coisa que tu falou que eu vejo que é extremamente real e, e, e que explica muito o resultado de Escolha segura ter tanto sucesso é que vocês têm um conceito muito claro focado na pessoa que está assistindo não tem uma vaidade de ah não porque eu que tenho que aparecer só eu não vocês focam no que vai de fato ajudar o cara que está assistindo a tomar uma decisão né uhum. isso é, é fantástico cara e é por isso que dá tão tão certo creio eu cara dentre os vários outros motivos né e, mas pra gente voltar um pouco no tempo, cara, algo que eu também não sei que eu gostaria que você contasse. Como começou o Escolha Seguro? Ele começou como um canal? Como é que começou, cara?
1: Tá, é, começou comigo lendo livro enquanto eu ia pro trabalho e daí eu falei, cara, eu quero escrever, quero escrever alguma coisa e eu montei um site de livro, só de review de livro mas era não, era só hobby assim era só porque eu estava lendo bastante porque eu pegava muito ônibus então era uma hora para ir uma hora para voltar eu ficava lendo e tal é, e nisso eu comecei a fazer esses reviews com WordPress de graça ainda caraca e daí nisso eu descobri que dava para indicar afiliado né indicar o livro e botar um link e o WordPress não deixava você fazer algumas coisas eu lembro que eu tinha que colocar ele não deixava eu criar um botão eu lembro que eu tinha que botar uma foto como se fosse um botão clicável, né? De clique aqui para comprar. E indiquei o livro nisso, sei lá, eu ganhei 20 centavos um dia. E eu fiquei assim, caramba, eu ganhei 20 centavos, que loucura, né? Alguém veio, leu. Eu lembro que até um dos, dos posts que mais ficou, que mais apareceu, era como ler Fundação do Isaac Asimov, porque é um rolo, são seis livros, os três principais. Não, acho que até mais. Os três principais, da trilogia principal, daí tem três, que é um antes, dois depois. Era uma coisa assim. <risos> e, da início eu falei, ah, fiz 20 centavos, como que, que faz mais? Né? Daí eu fui criando site, criei um de estetoscópio, criei um de projetor, criei um tipo, copiando o conteúdo, traduzindo o conteúdo lá de fora, né adaptando, não era copiar porque eu não copiava e colava, eu pegava a referência de algum lugar, traduzia e colocava para cá e fui fazendo o teste até que eu percebi que na época que eu estava começando, não existiam nichos tão fortes assim, então um site de estetoscópio, um de projetor, um de ferramenta e um de... Eu não lembro qual era o último que eu falei, mas enfim, eles ficavam muito pequenos, era muito nicho. Então, eu decidi fazer um que juntasse tudo. Como já tinha escolha certa, um amigo falou escolha segura, <risos> e foi. Então, assim, não existe nenhum é, segredo na escolha do nome. É, não era para ter dado certo, eu sempre brinco isso assim, tipo assim nem era para ter dado certo era só para ser um, um, um teste assim, é, e foi uh, só que de, demorou mais um ano, então assim, foi um ano testando um monte de site, nenhum dando certo direito mas dando, assim, até que dava mas era muito trabalho para pouco retorno eu fui pegando o esquema fiz o escolha segura e com um ano depois de eu fazer o escolha segura ele começou a dar bem mais certo, eu fazia só estágio na época e ele bateu o meu salário. Então, assim, Caraca. não é que o site foi tão bem, é que o salário de estagiário <risos> trabalho, né? É. <risos> Daí me, me contrataram, eu nem queria que me contratassem mais no lugar que eu trabalhava, que eu, que eu trabalhava com pesquisa de mercado em agronegócio. Nossa, é, cara! É, sou formado em administração, trabalhei com, como estagiário em marketing, em pesquisa de mercado... Fui contratado para trabalhar em marketing digital na época. É, fiquei dois meses porque daí o site deu certo. E daí também cobriu o meu salário. Eu falei, ah, tá bom, vai agora eu quero sair eu quero focar nisso. Só que eu percebi que o site estava começando a entrar muito concorrente ou ia entrar concorrente porque é muito fácil criar um site.
0: E, e não só, tinha tanto canal... Só, deixa eu só fazer um parênteses. Isso do teu,
1: do teu site
0: igualar o teu salário de estagiário foi quanto tempo depois de começado, mais ou menos?
1: Tá, é, tem que lembrar que eu fiz o... vou da... Eu vou explicar, porque isso é legal. É, <risos> depois que eu ganhei os primeiros 20 centavos lá com o livro, é, demorou mais seis meses para eu conseguir entender e planejar tudo para começar os outros sites. Entendi. Foram vários pequenininhos. Comecei esses sites, era bem começo de ano, eu lembro que eu aproveitei as férias. Eu passei o ano inteiro trabalhando para ganhar 100 reais por mês. Assim... É, 20 reais aqui, 50 ali, trabalhando todo dia, duas a três horas todo dia. Então foi um processo que eu fui descobrindo como fazer os sites. E era todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. É, no final do ano, é, eu passei a ganhar 100 reais e falei, ah, acho que eu entendi o esquema. Então eu decidi fazer o escolha segura e passei as minhas férias de janeiro publicando, acho que 80 postagens. Foi uma coisa assim. Entendi. E depois de um mês, eu pulei de 100 para 1000 reais por mês, em média. Então, eu já tava planejando isso um ano e meio, né? Para eu conseguir bater o meu salário de estagiário, foram mais seis meses, seis, sete. E para eu bater meu salário de contratado, foi o final do ano. Então, eu me demiti em outubro.
0: Caramba, é... até, mas foi
1: rápido, né? Foi rápido depois de ser devagar, né? Então é o final do segundo ano. É, foram meio que dois anos. Uhum. Daí, cara, eu morava com meus pais, é, não tinha nenhuma outra conta, assim, eu só pagava faculdade. É, eu era muito econômico, foi aí que eu fui comprar o meu primeiro computador, porque quando começou a dar certo que eu fui investir no computador, antes eu usava um positivo da minha avó, de mouse de florzinha, sabe? Mas assim, deu certo, não tinha preocupação... Tanta de conta. E falei, tá, agora tem que fazer o canal. Porque é isso, assim. A concorrência vai chegar daqui um ano, daqui dois anos. E fazer vídeo é difícil. E pra quem tá ouvindo, é tipo, gente, fazer vídeo é difícil, tá? Então, assim, num é. site você faz o texto e publica o texto. Num vídeo você faz o texto. Daí que você começa o vídeo, sabe? Então tem... É um processo um pouco mais complicado. Talvez hoje... Que ano não tanto, isso? mas... É mais, mais complicado, sim. Isso foi... Eu já começo a confundir. Que eu acho que foi 2016. A gente tá pra fazer cinco anos. Caramba, foi isso. Cara, pouco tempo, hein, cara? É recente, cara. 2016. Então tá para Foi 2016 na virada do ano... Eu confundo. Se foi 2015 pra 2016 ou 2016 para 2017. Eu acho que foi 2015 para 2016. Nessa virada eu encontrei o Rodrigo, que é meu sócio, é, que era amigo de colégio na época, fazia edição de vídeo e estava insatisfeito com o trabalho. Daí eu montei uma proposta em uma planilha para ele mostrando que em um ano, se a gente trabalhasse oito horas por dia, a gente conseguia ganhar mil reais fazendo vídeo. E ele falou, tá, eu topo trabalhar oito horas por dia sem ganhar nada nos primeiros meses para não ter que usar calça. Porque era brincadeira que ele não gosta de usar calça. Ele fala, ah, eu não Cara... aguento mais usar calça e tal. Vamos tentar, a gente... A gente não tem filho, a gente não tem nada. Tipo, vamos tentar isso. É, e foi assim... o que não conhece a Segura, eles
0: apresentam só de cueca todos os vídeos, tá? Eles não usam calça. <risos> <risos> tô brincando,
1: gente. Às vezes, quem está gravando pode estar de cueca. Mas não vocês... estão <risos> Mas eu acho que tem alguns pontos importantes aí. Assim, é... de tudo que a gente fez nesses últimos cinco anos... Ter um sócio e ter gente ajudando é, foi essencial pra mim, assim, porque... Ah, tem dia que você não tá com vontade, tem dia que é complicado. Ter mais alguém pra te puxar e mais alguém, às vezes, pra te apoiar é muito bom. Então, assim, é uma coisa legal. Você fala assim, ah, podia estar tá ganhando o dobro, né? Mas talvez você não tivesse crescendo tanto. Uhum. É, e talvez você não tivesse aguentando, talvez você tivesse pior da cabeça, porque já é, já é ansiedade suficiente, tá? É, o segundo ponto é que eu planejei, então eu tinha um plano, eu sempre lembro que a gente queria fazer 11 mil inscritos é, no primeiro ano. Por quê? Porque eu tinha planejado que a gente ia publicar dois vídeos por semana, isso ia dar 104 vídeos, eu tinha uma média de visualização no site de tantas views, calculei umas métricas lá mais ou menos e montei mês a mês uhum. qual que era o nosso, o nosso esquema lá, peguei o quanto eu ganhava com o site e com isso eu propus para o Rodrigo que eu falei assim, ó, em um ano no final do ano a gente vai estar tá ganhando mil reais cada um então assim é um ano primeiro mês vinte reais segundo mês 40, terceiro mês cem mas no final do ano vai estar tá tudo certo e ele confiou
0: e aquela época não tinha não tinha essa coisa de ter mil inscritos e quatro mil horas assistidas para poder
1: monetizar o canal né era diferente né eu acho que até tinha, em certo ponto, mas o AdSense era tão ruim que a única coisa que eu contava realmente era afiliados, porque a gente, ah, já, tinha, a gente já tinha essa noção. Tá. Então, isso então gente, ah, gente já entendi. colocou desde
0: o primeiro vídeo. Era afiliados.
1: Era. A gente já colocou desde o primeiro vídeo, porque já tinha experiência com o site. Hum. E o AdSense era muito ruim, mas assim, muito ruim. Por muito tempo, ele não pagou nem custo fixo nosso. Assim, hoje em dia, está bem melhor. Eu estava até comentando... É... Não lembro com quem exatamente, mas eu estava comentando de como os canais novos têm uma base muito mais sólida. É exigido mais, você tem que ter mais qualidade, é muito mais difícil você crescer hoje em dia, mas um canal com 100 mil inscritos consegue faturar muito mais do que a gente quando a gente tinha 100 mil inscritos. 100 mil inscritos a gente não tinha nada, assim. Era era muito, muito não profissional o primeiro ano. O primeiro, o primeiro ano e meio do canal não era nada profissional. A gente tentava melhorar a cada um, mas comparado com o que o pessoal tem hoje, é, você vê todo mundo com 100 mil já conseguindo se sustentar conseguindo criar um canal que atinge o um nicho, que funciona uh, no nicho tech por exemplo, você consegue bater papo com assessoria, conseguir os equipamentos coisa que na verdade a gente foi construindo não com só certeza. eu, né? gente que veio antes de mim, construiu muito mais do que eu, mas eu peguei numa época que não era tão profissional e que a gente tentou botar né, um e... tipo de profissionalização
0: e é, eu vejo que você, você é um cara que tem um espírito bem empreendedor, né? Você já viu desde o começo como um empreendimento, como um negócio, né? Você não fez assim, ah, vamos fazer uns vídeos para ver o que, que dá. Não, você foi já com, com
1: um foco, né? Eu sou, eu sou formado em administração, então <risos> era, era o mínimo, né? <risos> eu, sempre, eu, eu, eu não gostei muito da faculdade, mas eu sou um administrador, assim, eu li muito, assim... Eu, sou, eu só não gostei, de, não gostei de algumas aulas, assim, mas a maioria eu gostava de estratégia, análise SWOT. Tipo, a gente tem, assim, para quem tá ouvindo, poxa, se profissionaliza de alguma forma, porque, por exemplo, eu tenho um tratado da empresa, né? Não sei se é, dá pra dizer que é um tratado, né? Visão, missão, valores. A gente tem análise SWOT, que é uma análise que você analisa em interno da empresa. O que, que você faz bem, o que, que você faz mal, e fora, o que está que rolando? Quais são as oportunidades e ameaças? Então, você faz essas análises e a gente faz para decidir as coisas. Tipo, a gente não decide do nada. E, sim, ainda, ainda é uma questão de criatividade, mas você não precisa ficar à mercê e só viajando. assim, O ah, que, que eu quero? Não, vai lá, analisa. É, senta só para pensar um pouco. Isso já é estratégia de negócio. Sabe? E tem muita coisa em administração que pode ajudar um produtor de conteúdo, porque, de novo, é uma empresa normal, tá? Com assim, certeza. pode ser muito legal, mas cada vez mais é uma empresa normal. É.
0: <risos> é, tem razão, tem razão
1: mesmo. E você, então, nesse momento
0: já tinha saído do seu trabalho, estava uhum. com o seu site e o canal, uhum. e o Rodrigo estava com o canal e mais o que
1: Não, a gente, a gente entrou os dois juntos só para fazer isso. Ele largou o emprego dele logo ah, de cara. Ele, e a, ele bar...
0: do, a outra renda do Rodrigo, o que, que ele fazia? Ele tinha algum outro trabalho?
1: Ele, ele só guardou. Ele só tinha guardado. Ele falou assim, eu não gasto nada. Caraca. <risos> é o que eu falei, a gente morava com Caraca. nossos pais ainda. Então ele falou assim, cara, eu gasto tipo 500 reais por mês. Ele falou, eu não pago nem minha comida, sabe? Vamos <risos> só trabalhar que nem uns loucos. E... E eu, ele, sei lá, ele devia ter uns 10 mil reais guardado, ele falou, ah, eu gasto 500 por mês isso dura o resto do ano, vamos lá, vai, se não der certo eu volto a trabalhar. E no meu caso também, eu tinha mal um pouco guardado, mas tinha um pouco da renda do site, e, que eu continuei fazendo meio que separado e até engraçado, porque eu vendi o site pro canal, né? Daí você vai falar assim, mas poxa, o canal não é seu? Não, o canal era meu com o Rodrigo, então eu tive que vender o canal pro... pro vender o site pro, pro, pro canal, né? E claro, não, não foi nada com papelada, foi só foi um, uma discussão entre a gente, assim, mas eu separei isso, eu falei, pô, eu já trabalhei nisso, eu vendo pro canal, ele me paga em quatro anos,
0: claro. bem
1: pouquinho, só para ter essa diferenciação e a gente fica igual por igual, então, tem essa, é sempre é importante isso, separar o que é empresa, separar o que é você, separar o que é, então, assim, a gente se pagava, colocava de volta na empresa, é importante separar isso, é algo que faz muita diferença. Com Virar certeza. PJ logo que puder, então a gente virou MEI muito rápido, depois a gente já virou PJ, é, já virou pessoa jurídica, já hum. criou empresa. Lembro que a gente teve que criar justamente porque foi o primeiro job que a gente fez, então daí precisava faturar nota, a gente, ai meu Deus, precisa ser pessoa jurídica, daí tem que correr.
0: <risos> então, é... tem então, essas ó, coisas. Ao final do primeiro ano vocês fecharam com quantos inscritos?
1: A gente tinha planejado 11 mil e fechou com 55 mil. Foi muito bom. Caraca! E quantos bom. vídeos? Nessa época, a gente passou de um para dois por semana. A gente fez uns 80. Não, a gente não bateu os 100 que a gente queria, porque a gente foi batendo na trave. Assim, era... Os processos eram muito ruins. Então, assim, hoje a gente faz tudo com teleprompter. É muito rápido. No começo, eu, tinha, eu lia um papel aqui, falava uma frase. Lia, um, lia uma frase... Lia pro, pra câmera, só que eu era muito ruim. Então, é, é engraçado, porque a gente foi acelerando o processo também. A gente, come, a gente trabalhou bastante ao mesmo, e ao mesmo tempo não saía nada. E com o passar do ano, a gente foi conseguindo produzir mais, assim, foi bom.
0: Mas, cara, com, se fechar com 50 mil no primeiro ano é espetacular.
1: Cara. É outra é, Eu acho que tem até uma é coisa que a gente espera outra época até. Não é. tinha ninguém, não tinha ninguém. É, hoje em dia, é até engraçado. Cara... É... saiu uma TV nova da Samsung, que é a U8000. É a... o novo modelo que vai ser, provavelmente, o mais vendido do ano. E eu falei, ah, deixa eu... Eu vou comprar, vou fazer o vídeo dela, né? Já, já comprei, a gente vai estar tá começando a produzir. Em anos anteriores, logo que a gente começou, quando foi falar de TV há cinco anos atrás, quase só tinha a gente e os grandes, Tecmundo, blá, 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 mas não tinha esses guias. Daí eu fui pegar essa TV, hoje eu olhei e já tinha quatro, cinco vídeos. Antes de eu ter comprado a TV, já tem quatro canais diferentes já, que produziram informações sobre ela sem ter o equipamento. Uhum. Então, assim, tá com muita... Acho que até por conta de pandemia, mais gente em casa aproveita para produzir, sei lá, perdeu o emprego, se está focando nisso, se está tá realmente mais rentável mesmo para a gente pequena, mas, assim... É, ao mesmo tempo em que é muito mais fácil você sobreviver com 100 mil inscritos, é muito mais difícil você chegar em 100 mil inscritos, na minha opinião, hoje. Uhum. Então, é, são números diferentes. É, é isso que eu estou tentando explicar, assim. Felizmente, uhum. a gente começou muito antes e a gente está com um número grande. Mas esse número grande, o YouTube está segurando muito mais as views de quem é grande do que quem é pequeno. Eu acho que existe... É muito mais difícil crescer agora, mas você também consegue atingir as pessoas. Acho que você até consegue sentir isso, assim. Dependendo do vídeo que você e eu colocarmos, se for um vídeo com muita pesquisa e muita atenção, às vezes você consegue tanta view quanto eu num vídeo específico, entendeu? O YouTube uhum. ele anda dando uma priorizada para canal menor atingir um público. Enquanto uhum. canal maior ele corta um pouco. É, então, assim ter muitos inscritos hoje não quer dizer tanto quanto era antes também na minha opinião e não é mais tão rápido mas também não é um, um problema mais assim
0: sim e, e cara é, para quem por exemplo pensa em começar um canal no YouTube e aí ouve isso bah quando eu vou falar do produto já tem quatro vídeos uhum. falando sobre ele o que que essa pessoa que mesmo assim quer fazer aquele vídeo o que que se diz que ela tem que fazer no caso dela resolver fazer aquele vídeo
1: como tá. ela deve agir? É, na minha opinião, você tem que ter um diferencial, né? O nosso diferencial, eu vou colocar aqui, é a produção. Então, a gente vai fazer um vídeo onde eu já entro direto falando do produto. Eu não falo assim, oi, gente, hoje aqui eu tô para mostrar uma TV, não sei o quê. Não, a TV tal, faz isso, isso e isso. Eu não quero que você perca seu tempo comigo. Ah, oi, tudo bem, tal, tal, tal. Esse... Essa é a forma como a gente faz. Você pode ser um tipo de pessoa que quer bater um papo com as pessoas sobre essa TV. Não tem problema. Você pode ocupar esse espaço. Eu ocupo esse outro. E cada um vai ocupar um espaço. Então, o mais importante hoje, na minha opinião, é entender o nicho. A gente, por estar um pouco mais de tempo no mercado, é, consegue, às vezes, pegar um, um tipo de vídeo que é muito amplo porque já foi construído isso. Mas se você for tentar copiar e fazer o mesmo, para que, que eu vou te assistir e não assistir o Escolha Segura, entendeu? Com certeza. Então, copiar é muito bom. Copiar é muito bom. Copie. Copie para entender o que os outros canais fazem. Copie para entender qual que é o processo. Copie para tipo, ir testando as coisas e, em cima disso, você acha o seu próprio nicho. Essa é a minha principal dica. Então, assim, acha o nicho, acha quem é você, não precisa achar no primeiro vídeo, pode ir construindo em cima do... Tem, tem, tem muita coisa tem um livro, acho que é do Stephen Hawking, eu vou errar pra caramba isso, <risos> mas ele fala que, que na ciência é, tudo é construído sobre os ombros gigantes né mas que é um esquema que assim você vai escalar o gigante e ir pra cima dele e vai vir outro e vai fazendo as coisas então Cada canal vai descobrindo, às vezes, algum formato novo, você copia e acrescenta alguma coisa. E as coisas vão subindo e vão melhorando. Não tô falando que eu sou um gigante, só tô falando que... <risos> <risos> só tô falando que é, não tem porque, às vezes, você reinventar a roda do zero. Aprende com o que é feito e daí você cria a partir disso. É muito mais fácil, tá?
0: A com gente certeza. se
1: baseia muito em outros canais.
0: E... É, eu diga, pode, por favor. Pode, pode, pode. Não, Eu acrescentaria que o como é, qual era a minha ótica, né? O cara com um canal pequeno... Querendo ter algum tipo de notoriedade... E fazer um conteúdo legal... Eu pensava... Cara... Eu tô muito longe de ter os produtos ao mesmo tempo que esses caras... Mas eu vou me esforçar pra fazer um vídeo tão foda... Que eles não vão conseguir me ignorar... Uhum. Sabe? E aí tentar... Ir no detalhe do detalhe que daqui a pouco ninguém viu... Ou tentar fazer uma coisa de um jeito um pouquinho diferente... É, falar uma característica que eu acho que quem tá interessado naquilo talvez não saiba, que não é muito divulgada então eu pensava assim, cara, eu preciso fazer algo que seja tão bom que os caras ficam meu Deus, como é que esse canal tem só 35 mil inscritos, sabe? Uhum. É, era essa a minha ideia, eu acho que funciona porque também o público consegue reconhecer um pouquinho da do tesão, da coisa, da paixão que tu tá fazendo aquilo e de tu tá trazendo algo que eles não viram em outro lugar, né?
1: Eu acho, eu acho que tem, uma, tem também, quando você pensa em empresa, você consegue, uma empresa pequena ou um canal pequeno, nesse caso, consegue se movimentar muito mais rápido. Então, eu lembro que você entrevistou uma pessoa com um celular novo, foi uma coisa assim. Uhum. Eu lembro que foi um dos vídeos que eu caí primeiro, você tava falando de casa conectada e tal, e pra mim às vezes não dá tempo de fazer alguma coisa do tipo, porque a gente tem que publicar tanto, que é um processo que já foi criado, e que enrijece um pouco até o que a gente faz, sabe? A gente criou um tipo de conteúdo que é focado numa velocidade de fala, que tem que ter uma qualidade de imagem que às vezes me atrasa quando comparado com alguém que pode fazer o vídeo ali muito mais rápido criar uma ideia nova, sair fora né? Uhum. Então, é isso que você falou, assim, eu lembro que você fez alguns vídeos eu lembro que eu caí no seu canal até por isso você fez entrevistando uma pessoa, eu lembro que você fez um do Apple Watch, acho trazendo uma visão bem mais técnica, né, do que ele podia fazer, pô, é, é isso, é isso que eu não consigo, entendeu, é que, caramba, olha só o um vídeo desse cara, né. Exato, então, por exemplo, para quem não, não tá familiar
0: com esses vídeos, o do Apple Watch era o Apple Watch que fazia eletrocardiograma, então eu sou médico, minha profissão é médico, né, antes de ser youtuber, eu pensei, eu preciso mostrar isso aqui do ponto de vista do médico, uhum. né, e aí convidei o um cardiologista e gravamos o vídeo, e, e a outra série de vídeos que você falou, o que, que eu pensei? Cara, ninguém está entrevistando uma pessoa que é dona daquele celular de verdade, que realmente está uhum. usando aquele celular, ou que tem aquele outro produto que é um consumidor real daquele produto. Aí eu criei uma série chamada Consumidor Real. E algumas pessoas se identificaram bastante e falaram, ah, que legal, é um dono mesmo, né? E eu falava, ó, não é um review. É uma entrevista com o dono do produto, ele, talvez ele não saiba linguajar técnico, não saiba dizer quantos giga tem de não sei o quê, mas ele vai saber como que é ter aquele produto, né, e, e é tentar ser criativo, né, Para trazer algo, algo diferente.
1: Uhum. É, e isso, isso é bem legal, eu só volto lá naquele ponto de, sobre os ombros dos gigantes, que é tipo, entende o conteúdo que tá sendo, que tá sendo feito, né. Entende o que está tá rolando na plataforma para criar em cima dela, para o seu canal não ficar só sozinho. É, uma coisa que a gente fez muito, é, e que a gente continua fazendo, é basear todo o nosso conteúdo no que as pessoas pesquisam. Não todo, mas muito é. E daí quando a gente começou o canal, assim, quando você tem 500 inscritos, é muito difícil você fazer um vídeo assim, Ah, essa é a minha cozinha, sei lá. <risos> Sabe? essa é a minha vida, tipo, ninguém quer saber Sabe? tem 20 pessoas é, então o que você tem que fazer? você tem que chegar até elas de alguma forma, então a primeira dica que eu dei é achar um nicho a segunda é chegar até as pessoas com conteúdo que interessa a elas, então assim pensa em como chegar nelas o que, que elas estão pesquisando, o que, que elas estão procurando então não é você até comentou assim, cara, a gente realmente, por muito tempo, e por... eu falo isso assim, olha pelos três primeiros anos, o canal foi 100% para os usuários. Foi tipo, é só o que eles pesquisavam. Foi pra... às vezes me perguntam assim, ai, ah, você adora tecnologia? Tipo, não, eu só procurei algo que desse grana porque eu queria fazer isso. Eu queria produzir conteúdo, tipo, eu gostava disso, não importava do que E a gente foi ajudar as pessoas, ajudar a responder essas dúvidas. Qual é o melhor microondas? Pô, tem alguém que todo dia pergunta qual é o melhor microondas. A gente tava lá para responder. E depois que a gente criou uma base grande, que começaram a vir os vídeos que já são sobre nós, que já é uma coisa assim, tipo, ai, ah, meus teclados, eu adoro teclado mecânico. Então assim, não tem tanta gente que gosta de teclado mecânico quanto microondas. Só que eu queria falar, então é um vídeo que você topa ter menos visualização porque é pra você. Então é um pra mim e um pra eles, meio que tem essa <risos> brincadeira hoje em Sim. dia é tipo cinco para um seis para um assim seis vídeos de review para um que eu gosto sabe que eu okay. tipo, quero fazer sem ligar tanto para as views então tem um pouco disso assim achar o um nicho fazer o conteúdo para as pessoas para principalmente construir essa base e ser profissional eu acho que a gente sempre foca em assim cada vídeo tem que ser melhor que o próximo mas hoje Dá para com muito pouco você ser profissional. Você uhum. ser profissional, que eu falo, é tipo assim: pensa nas diversas fontes de renda que você pode ter, não precisa ser só de sense é... As empresas estão muito mais abertas, se você for correto, correto que eu falo assim, tipo, você chegar para discutir, tentar alguma coisa é muito mais fácil. Então, assim, dá para você uhum. ser profissional e pensar nisso como uma profissão, não só como publicou e caiu fora. E e, quando eu falo... Não, Pode... diga, diga. É, não... não só pegou, publicou e caiu fora e deixou rodando e tenta rodar o AdSense. É criar um ecossistema que te ajude. Quer ser mais nichado? Você vai precisar criar algum produto que dê mais grana por pessoa. Quer ser mais abrangente, que nem, por exemplo, a gente é? A gente ganha centavinhos por cada pessoa que compra via afiliado ou usa a nossa extensão. Eu não quero é... conseguir... Que uma pessoa me pague 10 mil reais por alguma coisa. Eu quero que mil pessoas me paguem um real, entendeu? Então você também pode pensar nisso. Uhum. E para quem
0: é frio, é cru desse universo de marketing digital de YouTube, de AdSense, que é o pagamento que a Google dá para os criadores no YouTube, fala outras uh, duas a três formas de receita. A gente já falou do AdSense, que é o pagamento uhum. do YouTube, para. Por, por número de propagandas para as pessoas que assistem o vídeo, a gente já falou dos afiliados, que a pessoa clica num link do produto que está no seu canal ali, se ela fizer a compra no site desse afiliado, vem uma comissão para você.
1: Tem mais algumas duas ou três que você consegue lembrar, assim, de formas claro. de monetização? Claro, é fácil. <risos> Tem bastante coisa. <risos> Sobre afiliados, gente, vocês não precisam virar vendedores, tá? Vocês não precisam falar que tudo é incrível. É muito louco, assim. Se você é, falar que esse é ruim e indicar qual é o bom... Também é possível, já teve muita coisa que eu falo assim, pelo amor de Deus, não compra. Ó, eu vou deixar o link aqui, porque eu sei que, que tem doido pra tudo, mas assim, não compra, e as pessoas compram. Porque ela quer, entendeu? Ela queria aquela coisa, é, serviu pra ela de alguma forma. Então, assim, você pode falar que não gostou, você pode falar que isso não é bom, indicar o outro. A gente vê alguns canais, assim, que é. A gente brinca assim, ai, ah, é poli-shop, né? Quem vai, <risos> vai só vender o negócio, não precisa ser isso, tá? mas assim, a AdSense virou uma forma muito melhor tem, é, tem só que lembrar que a AdSense varia muito do segmento então assim, o nosso segmento provavelmente dá mais do que de jogo e sei lá, de finanças dá quatro vezes mais do que o nosso, que é o melhor de todos mas assim, varia bastante afiliados é muito bom você pode criar ou vender algum produto, eu por exemplo desenhei uma peça de impressora 3D é, que segura o notebook em pé eu desenhei, pedi ajuda para uma outra empresa para eles fazerem a impressão em 3D, eu gero os arquivos eles imprimem só por falta de tempo minha. E vendo no mercado livre. É algo pequeno, tá? Não, é, é algo muito pequeno que eu faço quase que separado, mas é possível. As pessoas, tipo, eu vendi 50 já e, e é um vídeo só, sabe? Não é uma... Uhum. É, é, tipo, tá lá no cantinho, tá lá de boa, tem gente que não quer, tem gente que quer eles pediram muito, eu falei, ah, tá bom, eu peço pra alguém me ajudar a imprimir isso daí e fazer, porque não é todo mundo que tem o acesso à impressora 3D, né? Eu tava até fazendo mais coisa aqui, sei lá. Tem, <risos> é, tem tipo, ah, tem vasinho, tem tem esse outro vasinho aqui também que eu vendo lá, tipo, é um Sim. kit com três, enfim.
0: Eu acompanho no seu Insta, vocês postam seguidamente nas né, impressões ali, uh -huh. os produtos, muito legal, cara, muito legal. E quais outras fontes? Então, produto próprio, AdSense, afiliados... Lembra de mais alguma coisa?
1: Dá para você ter, dá para você criar algum produto de, de infoproduto, de curso. Você pode também, dentro do seu, do seu YouTube, criar o clube de canais. É algo que a gente está planejando agora, por exemplo, que os vídeos de podcast gravados e editados é, fiquem dentro da aba de, de, de quem é inscrito, né? Por quê? Os nossos vídeos geralmente dão muitas views, mas os, vi os vídeos que são só as conversas do podcast são muito mais nichados e bem menores. Eles até influenciam um pouco o nosso, o nosso algoritmo. Então a gente pensou, poxa, se a gente tem um conteúdo que tem uma parcela que sempre assiste, uma parcela mais nichada, que sempre assiste, mas que não apela para todo mundo, será que não vale a pena a gente separar? Então ter esse conteúdo nichado para um pessoal que vai topar continuar é, patrocinando que isso funcione, já que ele não vende afiliado, ele não dá essência o suficiente é, e ele não se sustenta, porque assim hoje em dia o podcast realmente não se sustenta, será que não dá para a gente criar algo separado? Que é algo que a gente está planejando para os próximos tempos. Então é um tipo de conteúdo que vai precisar desse público mais fiel que é bastante barulhento, até é engraçado, porque a gente parou com o podcast e muita gente veio falar, pelo amor de Deus, volta. Ao mesmo tempo em que é o nosso, o nosso tipo de vídeo que menos tem views, entendeu? Mas é um pessoal que gosta muito mais. Então a gente quer separar isso para ver se a gente consegue tornar ele é, viável com um grupo menor de pessoas colaborando com mais. É isso que a gente tá tentando pensar. Então, dentro desse clube de canais, você consegue ir lá... Ah, eu sei lá, 5 reais para ter acesso a todos os vídeos. A gente quer criar, sei lá, talvez algum curso dentro desse clube de canais, o né? um conteúdo exclusivo, pode ser uma opção também. Além disso, quando você faz live, eu só não me lembro se live precisa de mais inscritos, quando você faz live você pode receber superchat, superchat também ajuda bastante, é, dependendo do tipo de conteúdo que você faz. E o pessoal paga mesmo, no nosso caso a gente usa muito quando tem, é, principalmente, Black Friday, uma época de promoção e as pessoas querem tirar dúvidas. Uhum. Se tem pouca gente, eu consigo tirar de todo mundo. Se tem muita gente, quem acaba sendo priorizado é o do superchat. E, assim, tipo, infelizmente, é, é uma forma assim de tu valorizar é a pessoa forma, que tá é. te dando dinheiro, né? Espontaneamente, né? Sim.
0: Então, o, o, eu que tenho um canal menor, eu também, em algumas lives, eu recebi superchat e... Pô, eu fiquei feliz porque são pessoas que estão ali participando, que às vezes você Sim. não reconhece aquele nome do, de comentários, mas a pessoa vai lá e te, te dá aquele dinheiro é, pra te valorizar, né? Às vezes nem vem pergunta, vem só o superchat. Uhum. Isso é, é, é uma forma de monetizar e é uma forma que mostra realmente a conexão que a gente consegue criar com as pessoas, né?
1: É, é mais do que o dinheiro, assim. É, é o fato da pessoa estar tá realmente se comprometendo... É muito legal, assim, é muito legal. Eu saio bem animado, às vezes, de, <risos> de live por causa disso. Porque, às vezes, fica tão longe as pessoas e, quando elas estão mais perto ali na live, você vê que elas são de verdade, que elas existem, né? Que não é 100 mil views... 100 mil views de um vídeo são 100 mil pessoas. É, tipo, é muita gente. É. E, e, às vezes, eu fico bravo com um vídeo que deu menos view, mas, assim, ainda é muita gente. É, a gente tem que lembrar disso, às vezes.
0: É verdade, é verdade. É... Eu lembro, cara, quando eu comecei meu, meu canal pra falar sobre tecnologia, o canal no YouTube já existia com alguns vídeos de música da minha banda, no passado e tal. E olha, olha como a gente não dá valor pros números, né? Eu não quis começar um canal novo pra falar só de tecnologia. Eu quis começar no antigo porque ele tinha 28 inscritos. 28, cara. E eu achava, meu Deus, já tem 28. Vou começar esse aqui. Então, realmente... É... Cara, 100 mil é muita gente, uhum. é muita gente, é incrível.
1: A gente vai noção só, é engraçado.
0: Exato, a gente perde, né? Pensando no canal Escura Segura Ano 2, como uhum. é que foi, cara, e qual que era o objetivo, como é que vocês estavam planejando, veio já mais alguém para a equipe, não veio, como é que foi?
1: Sim, Ano 2 a gente já contratou o Salgado, que era amigo nosso também, ele estava morando em outro estado, queria voltar para São Paulo, foi o grande salto, assim, quando a gente... Uh, sempre que a gente pensa em crescimento do canal, sempre esteve atrelado a contratar mais alguém. Hoje? Hoje, hoje, eu tô perdendo as contas. Hoje, <risos> acho que nós já somos em nove mais comercial e redes sociais que são empresas que prestam serviço pra gente. Então, assim, já é bastante gente, nove pessoas é bastante oh. gente. Oh, minha luz voltando. <risos> é... E todos, assim, sempre valeu a pena contratar alguém. Então, se você tá pensando em aumentar e se você tá com aquela dúvida, abre aí o bolso. É, dá uma segurança para a pessoa, claro, mas contrata, vai ser bom, vai ser bom. É tipo, é, sempre ajudou muito, muito, assim. Não tenho nem o que falar, é, só recomendo.
0: Legal. Então, no ano 2, vocês foram os três até o final. Isso, e com quantos inscritos vocês terminaram aquele ano? Tu lembra? É difícil lembrar o segundo ano, né? Mas... Ah,
1: eu sou, eu sou bom de, de... Foi 276 mil. Meu Deus. <risos> eu lembro, Deus. eu anoto as coisas. Daí o outro, eu não lembro se no outro ano a, os próximos eu já não lembro se a gente já bateu um milhão no próximo. Acho que foi 700 e... A gente fez mais 500 mil. Daí fez 700 e tralala. É, e depois demorou mais meio ano pra gente fazer um milhão. Foi, a gente fez um milhão de inscritos em Três anos e meio. Foi uma época... Incrível, cara. E daí, de, de novo, vale comentar que essa época que a gente estava fazendo um milhão de inscritos foi a época que a gente mais cresceu porque a gente estava focado em crescer. Então, era só vídeo de celular, 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 hum. celular, comparativo. Foi uma estratégia de pegar o que estava dando certo e fazer isso. E que não é a mesma estratégia que a gente tem mais hoje. E... <risos> é tipo... Não é, só que, não é só que as views estão um pouco menores porque eu decidi, tá? É, tá, tá complicado <risos> ter view. É, eu tô até um pouco frustrado nesse momento um pouco com as views. A gente tá criando estratégias para tentar melhorar isso. Uhum. E daí, de novo, sempre planejado, né? Planejar, ficar de olho, fazer métrica, vídeo tá dando certo, quando dá certo e tal. Mas existem momentos. Naquele momento a gente queria crescer bastante em celular uhum. para possibilitar... Por exemplo, o fato de a gente ter um estúdio maior para voltar para os eletrodomésticos, que são diferencial. Uhum. Hoje em dia tem muito canal com, falando só de celular e isso não é diferencial nenhum. Nosso diferencial é o eletro, mas a gente cresceu em, em celular. Dá para você ver isso em muitos outros canais, tá? Tipo, o Castanhari lá, ele teve uma época que ele fez até a Moeba, sei lá, não sei se foi a Moeba mas ele fazia desafio, sabe? Então, assim, hoje ele fala que o conteúdo dele é incrível e ele, tipo, ah, não, meu conteúdo tem que ser correto. Mas teve uma época que ele fez desafio, entendeu? Uhum. Pra, pra conseguir crescer. E eu não tô falando isso como um problema, eu tô falando que existem estratégias de alguns momentos. Teve gente que se aliou a outros youtubers que fez sorteio. Assim, entendeu? Assim, existem épocas, você não precisa sempre uhum. seguir a mesma coisa. Você pode tentar fazer algumas coisas por um período para chegar em algum lugar então isso claro.
0: também pode ser importante e e é importante porque mostra que o sucesso ele não é por acaso né vocês não tiveram esses números por acaso vocês entenderam o que a plataforma precisava e pedia entenderam a demanda dos usuários e trabalharam nisso né o segundo ano de vocês e o terceiro ainda era uma média de dois vídeos semanais não eram mais já
1: Hum, acho que essa época a gente pulou de durante essa no segundo ano foi onde a gente foi essa época que tava pra bater um milhão foi o, foi o salto que a gente deu de dois pra tipo cinco, e daí Epa. depois logo depois do um milhão a gente pulou de cinco pra sete, uhum. a gente começou a soltar todo dia foi onde ainda deu muito mais view porque a maioria dos outros canais não tava postando tanto então a, a gente foi assim um dos primeiros a, a... Fazer a transição para um vídeo por, por por dia deu muita view, caiu qualidade, a gente tinha uns erros grotescos, é, a gente cansou muito e daí a gente bateu lá mais ou menos uns números que a gente queria e falou assim, aí ah, tá bom, né? Vamos voltar para cinco, contratar mais gente e voltar para cinco e descansar um pouco. Então tem momentos e daí agora a gente conseguiu com uma equipe maior voltar a fazer sete. Uhum. No momento onde todo mundo tá fazendo 7, então não é mais diferencial nenhum fazer 7. Mas naquela vi... época foi, entendeu? Eu vi antes de te chamar para entrevista, tipo assim, escolha, segura, postou
0: um vídeo a 17 minutos. Meu Deus, eles não param, uhum. cara, todos os dias tem vídeo, que coisa incrível. Uh, é. Outra pergunta, bem diferente. Digamos que eu sou um cara que quer começar um canal no YouTube hoje. Uhum. Só que aí eu penso, putz, eu gosto de um nicho que eu não tenho acesso aos produtos. Como é que eu vou fazer um canal sobre isso? Eu preciso de tal produto, por exemplo, ah, eu gosto desse celular, mas eu não tenho acesso a esses celulares. Ou eu gosto de é, notebook, mas eu não tenho acesso a notebooks Eu gosto de violão, mas eu não tenho os violões. Como é que eu posso
1: começar? Começa sem. <risos> não, é, é bom, <risos> mas é, não, não deixa isso impedir. Entende que tipo de conteúdo... que Porque, assim, ó, quando a gente começou, é, a gente fez algum... A maioria dos nossos guias de compra, a gente não comprava nada, porque não dava para comprar. E daí, o ponto é, né? Tem a questão do mínimo produto viável, que tem muito em startup. ai cria o produto mínimo viável. Eu nem lembro qual que é a sequência certa, mas é MVP, né? Mínimo... É, mínimo viable product. É, enfim. É o mínimo que dá para fazer. Aí você fala assim, Sim. tá... As pessoas querem um guia, ou as pessoas querem esse tipo de vídeo. O que, que é o mínimo que dá para eu fazer? No nosso caso, reunir as informações de preço, quais eram os mais vendidos, é, e nota média, já facilitava o trabalho da pessoa não ter que buscar isso. Mas Bruno, você nunca encostou em nenhum produto. É, mas é o que tem para hoje, tipo, é, o, é o que dá para fazer hoje. Há 5 anos atrás, essa barra era mais baixa, hoje pode ser um pouco mais alta, mas eu tenho certeza que dá para você driblar, você que está ouvindo aí, driblar de alguma forma, ter que comprar esses produtos logo de cara. E daí depois que você atingir um nível, você atingiu uma maturidade também de como é o seu conteúdo, daí você consegue comprar um e reaproveitar ele várias vezes, tentar fazer algum tipo de parceria mas assim, não tenta se limitar porque você não tem é, tenta achar uma forma de contornar não estou falando não estou falando isso de um jeito assim ai ah, a culpa é sua de, de não contornar Isso aqui que tem coisa que não vai ter jeito mas é, tenta achar o mínimo que dá para fazer sem, sem aquilo o, o uhum. que informa, lembra disso tem que resolver, tem que ajudar alguém, não adianta também você criar qualquer tipo de conteúdo que não, não faça nada, que não agregue nada mas assim, o que, que agrega ao mesmo tempo em que você consegue fazer? É, daí chegando, foi o que eu cheguei com essa conclusão de que pelo menos organizar uma lista com todas as informações e com as principais opiniões das outras pessoas que conseguiram utilizar, já ajudava a pessoa a poupar tempo. Talvez ela não se decidisse com o meu vídeo, mas pelo menos eu já fiz ela poupar tempo e se direcionar para alguns modelos. Era isso que eu, que eu pensava.
0: Perfeito. É, eu, foi um problema que eu passei porque... Eu, eu pensava, ah, mas eu não tenho os equipamentos, como é que eu vou fazer vídeo, eu não tenho tal TV, eu não tenho tal coisa, e é isso, é agregar conteúdo de valor, né? Eu não tinha nenhuma TV QLED, nenhuma TV OLED para fazer o vídeo, mas aí eu estudei muito, 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 <risos> muito, e eu levei as diferenças, porque eu também não sabia, estudei as diferenças em fórum gringo, em site brasileiro, site, enfim... E aí fiz um compilado, que o LED versus OLED. O vídeo deu muito certo. Eu Sim. não tinha nenhuma das duas TVs, mas eu levei a informação da diferença que as pessoas tinham dificuldade de entender e deu muito certo. Daqui a pouco a pessoa pode fazer isso no nicho dela, né?
1: Sim, então... Enfim, tem a probabilidade. Talvez você tenha que... É aquele lance de estratégia. Talvez você pense, eu vou fazer o primeiro ano sem os equipamentos, depois eu passo para os equipamentos, sabe? Hoje em dia, todos os nossos guias de compra... A gente testa pelo menos três equipamentos, real, real, assim, mostra a cena dele, tem que ter cena. E daí sai o guia, mas naquela época não tinha como. Então era outro formato. O formato do vídeo muda conforme você cresce também, conforme você tem, sei lá, mais produção e tal. Né? São várias formas. Qual sempre... foi... Oi? Não, eu ia falar, mais... mas sempre planejado, né? Quer dizer, às vezes você não planeja, eu só tô falando que assim... Você vai fazendo e pensando em como fazer, né? Não é nas coisas.
0: E deixa eu só olhar quanto tempo tem no lá tem Aten... Ih, tem 52 minutos ainda. <risos> Qual foi a experiência mais incrível que ter um canal no YouTube já te proporcionou na tua vida, cara?
1: Cara, é, é muito engraçado porque... A gente fez algumas viagens, a gente já produziu algumas coisas bem legais, e essas foram experiências muito boas, assim de poder viajar para produzir, de poder ir gravar alguma coisa, testar um celular em outro país. Então, a gente pôde ir com a Asus para Valência, a gente foi com a Motorola para Buenos Aires. Mas o que anda sendo mais legal para mim, assim que é surreal e que me faz ficar muito feliz, é, é engraçado. Um cara criou... Um, um ateliê de impressão 3D e eu achei ele sem querer no Instagram e eu falei, caramba nossa, que legal que ele tá fazendo que coisa legal que ele tá fazendo e eu mandei mensagem tipo, que legal isso aí que você tá fazendo tal, que bico você usou e o cara voltou falando assim nossa, eu sou seu fã tipo, e, e me deu trela e a gente continuou batendo papo isso já aconteceu, sei lá, muitas vezes eu acho que é a possibilidade de poder falar com as pessoas que eu acho elas legais, porque eu vou atrás das pessoas assim, caramba, você parece mó legal, quer ser meu amigo? E é a vida fala <risos> assim, eu te conheço! Caramba, o que você faz é legal! Essa troca eu acho que pra mim é uma das coisas mais incríveis e que me deixa mais feliz atualmente, assim, de, de conseguir ir falar com alguém e às vezes a pessoa é... um contato que às vezes você não ia conseguir e você consegue. Eu acho que isso é muito mais interessante do que, por exemplo, as viagens, que foi super legal, mas acho que as portas que abre da pessoa te conhecer e saber que seu trabalho é legal, acho que não é nem a questão de ser famoso de YouTube, que eu acho que é uma fama diferente dos super grandes, né? Que, que sei lá, as pessoas gritam. O meu é a tipo Juliette. assim, ah, eu comprei uma TV por causa de você, sabe? Ah, legal, não... as pessoas não se animam comigo, assim, elas só falam assim... Ah, eu acho que eu já comprei uma TV por causa de você. Deu tipo, poxa, que legal, ela é, é boa, <risos> sabe? É isso. <risos> As pessoas não veem aí na rua, tipo assim, ai, meu Deus, é só ah, você me ajudou. Mas isso, é, delas já estarem abertas e receptivas por você já ter ajudado elas alguma vez, eu acho que é uma coisa que me, me, me deixa muito feliz, assim, e que é é surreal. Quando eu vou falar com alguém e alguém fala assim: "Ah, ah, você", tipo, e, e e a gente bate papo, e é isso, sabe? Acho que isso daí são as coisas mais da hora para mim.
0: Que bacana. E qual a situação mais constrangedora que você já passou com o canal ou com algum vídeo que você falou, pessoa assim, meu Deus, que vergonha, cara. Como é que isso aconteceu?
1: Eu tô tentando pensar, porque eu não sou, eu não sou muito de
0: que bom, cara. Sinal não. que não foram muitas. <risos>
1: não, não. Acho que não foram.
0: É. Eu vou contar uma minha pra ver se você mas, lembra. Mas... Olha o que aconteceu comigo. Eu estava ao vivo uhum. e... Ah, porque eu vou mostrar pra vocês como vocês podem escutar discos de vinil na sua eco usando esse transmissor é, Bluetooth e tal. E aí eu liguei e não funcionou, cara. Aí eu desliguei e tal, mexi, liguei de novo não funcionou. E tava ao vivo, eu, filha da puta... <risos> aí, aí eu tentei uma terceira vez, falei, pessoal, tô ao vivo, vou tentar uma última vez. Graças a Deus, deu certo. Consegui mostrar o disco de vinil tocando na, na Echo Plus, que tá aqui atrás de mim. E, cara, foi uma vergonha na hora, porque não dava certo e tinha dado antes, cinco minutos antes de eu entrar ao vivo, sabe? Eu, sabe?
1: Meu Deus, como é que uhum. pode... Ah, eu já tive muito disso, é que eu só não encaro como... Live vai dar errado, sabe? Live vai dar errado. Pessoas que eu encontro na rua, eu vou travar e não vou falar direito. É uma coisa assim... Eu não sei, eu fico confuso quando as pessoas, às vezes, encontram na rua. É live... E é isso, assim, não encaro como um, um problema ou algo que eu me envergonho. Live dá errado, sabe? A gente criou até uma os super unboxings que eu fazia, eu comprei um monte de coisa da China que só dava errado, sabe? Então, já pode dar errado. Eu, é, criar conteúdo também é poder dar errado, eu acho que isso é legal. Então, viu, ó, não funciona sempre. É, <risos> você se recompõe. Eu acho que um, um dos eventos que eu mais achei legal foi um da Huawei, que quem foi apresentar foi o cara que ele fazia video show, eu esqueci o nome dele. André Marques? André Marques. Cara, ele é muito bom, assim, muito bom, muito bom. Eu achei incrível, porque o que aconteceu? Nessa apresentação, ele tinha que chamar duas pessoas para subir, que elas iam ajudar a apresentar algumas coisas. E na hora que ele chamou, ele chamou, é, e eles não estavam lá por algum motivo. Acho que era trânsito, era no Morumbi, aqui em São Paulo. Você tem que atravessar a ponte. Basicamente, São Paulo para, você não atravessa a ponte e não chega. E o pessoal não chegou. E eu, o que eu achei incrível é que eu tava olhando, assim, bem pra ele... E ele falou que ia chamar a pessoa, devem ter avisado no ponto que elas não estavam ali. E assim, ó, eu não vi a transição da cara dele, assim, não teve. Tipo, falaram que não tava, ele já se recompôs e já falou assim, eles não chegaram, então eu vou contar uma piada. E ele saiu Poker pra contar face. uma piada. E, tipo assim, eu acho que é meio isso também, assim. As coisas vão dar errado. Então, vai dar errado, você se recompõe na hora e continua, ué. Eu, eu, lembrei, eu lembrei
0: de uma que não foi comigo, mas que eu fiquei com vergonha pela pessoa, cara, que foi muito constrangedor. No RD Summit, é, o Gary V. era o palestrante principal que ia fechar o evento. Uhum. Quem estava apresentando lá, uh, os convidados, era a Maria Paula, que fazia o Cacete Planeta, lembra dela?
1: Uhum, lembro.
0: E aí ela, e agora com vocês... Gary G. Sure. Chamou o cara nome errado, cara. Chamou o Gary Vida e Gary G. <risos> e eu fiz assim, não. não. <risos> Como que eu... é. Cara, constrangedor. Aí o, o, o Gary entrou e não falou nada, assim, cara. Não, não falou que tinha falado o nome Continuou. dele errado. O pai começou a falar. Mas cara, uma vergonha ali que me deu ao vivo, né, cara? Não, mas
1: acontece, acontece, acontece de errar nome, acontece de. acontece, sabe? É uma... Não é algo que me... me. que me incomoda, não sei. É ah,
0: eu me sinto um envergonhado quando a tecnologia me deixa na mão, mas não dá nada, faz parte. E, e vejam, pessoal, então, as coisas não precisam ser perfeitas. É importante que a gente seja autêntico no YouTube, né? Que a gente uhum. seja verdadeiro, que a gente não engane o nosso público.
1: Então, quando dá errado, dá errado, faz parte. aí ah, se as coisas costumam dar errado com você, talvez o seu conteúdo seja as coisas dando errado. <risos> é. É? O
0: Danilo Gentili só tem um talk show hoje porque ele fez no começo dando errado as coisas, né? Sim. Ele era um repórter inexperiente que não sabia entrevistar os convidados. <risos> e, cara, é... E... Falamos da objeção de não ter os produtos, falamos da objeção de não ser o primeiro a ter as coisas para lançar o vídeo e ter os views daquelas pessoas logo de cara. Vamos falar de equipamento. Ah, mas o meu notebook não é tão bom para editar. Ou, ah, mas eu não tenho uma câmera boa, eu não tenho a luz boa que vocês usam para gravar. O que, que você diria pro cara que quer ter um canal no YouTube, mas tem essa desculpa, vamos dizer assim, porque uhum. é uma desculpa.
1: Olha... Vale muito mais você aprender a usar o que você tem do que você comprar o próximo. Acho que, assim, se você puder aprender a usar, seja em curso de fotografia, de filmagem, ou algo que, que te dê isso, é muito mais válido. Porque, por exemplo, uma câmera de celular, de um celular intermediário, ela pode resolver tudo. Só que você não pode fazer com ela chacoalhando, você não pode fazer em qualquer tipo de luz. Se você pegar uma câmera de celular intermediário, Deixar ela estabilizada, bem estabilizada. Uma iluminação em três pontos, com uma, uma lâmpada barata, mas uma lâmpada com bastante luz. Então, a nossa primeira lâmpada do canal era uma lâmpada grande, de 90 watts, numa caixa de sapato com papel manteiga. Era isso, que ficava em cima do computador, com os cabos amarrados, sabe? Era a gambi da gambi, mas era uma gambi da gambi já com o conceito certo, o conceito de iluminação em três pontos, com a principal mais forte, a, a média do lado com metade da, da força e a de trás um pouco mais fraca. É o que a gente usa até hoje. Agora a gente tem equipamento mais caro. Antes era uma lâmpada que a gente comprou em qualquer lugar, que foi o nosso primeiro investimento. A câmera do celular estabilizada, você vai travar o foco. Foco travado é importante. É, câmera de celular ela fica dando um soquinho para tentar focar. Se você conseguir travar esse foco, é isso, assim, você já tem muito. E claro, você não vai usar o microfone dele, você vai usar um microfone perto aqui de você, seja com o um segundo celular com o um microfone aqui, pode ser qualquer celular velho, ou você vai usar um lapela ligado na câmera, enfim. O que eu estou tentando falar é que com é, informação você consegue tirar de um equipamento básico mais coisa do que ter equipamentos bons sem informação. Acho que esse é o hum. grande ponto. Exato. Eu tenho um vídeo sobre
0: a Mi Band 3, na época eu fiz o vídeo, e eu mesclei imagens da minha câmera da Panasonic em 4K uhum. com imagens do meu celular. E ninguém falou nada, uhum. ninguém percebeu. As imagens que eu estava na rua filmando enquanto eu caminhava com a Mi Band lá, eram imagens do celular, ninguém reclamou, ninguém falou que estava ruim. Então, é, também é muito de... Não precisa ser perfeito logo de cara, não precisa, uhum. nunca vai ser perfeito, né? Mas não precisa querer ter uma mega produção, porque às vezes <risos> não é o não é o mais importante, né? Não, você você fazer é melhor que você se enrolar para esperar vir o próximo equipamento para começar,
1: né? A gente sempre pensa que o próximo tem que ser melhor. É, foi algo que a gente estipulou desde o começo, assim, que a gente falou, olha, a gente não vai conseguir ser bom logo de cara, porque senão não vai sair vídeo nenhum e a gente tem que ir testando. Então assim, o próximo tem que ser melhor o de hoje tem que sair, né? A gente até brinca que o nosso lema é preguiçosos e consistentes. Porque a gente tenta não trabalhar de final de semana, tenta não ficar fazendo hora extra, a gente tenta arrumar a gente trabalhar o que tem que ser trabalhado. E às vezes é isso, assim, é... tem duas cenas muito específicas que teria que regravar e que ia dar maior trabalho e que ia não sei o que, a gente fala, quer saber, tira? Então a gente fala que a gente é preguiçoso nesse ponto ao mesmo <risos> tempo que a gente é consistente, porque tem que sair. E se e se para ter que sair, é tipo assim, ó, tem que sair hoje, mas tem que sair dentro do que a gente precisa fazer. A gente não pode exagerar e virar a noite para acabar isso. Então, a gente tem que definir como isso tem que ser feito. É... Que é, às vezes, tirar algumas coisas. É isso. Então, a gente brinca que é preguiçosos e consistentes. E que, bem como somos consistentes, temos que melhorar a cada vídeo. Então, mesmo que pouco, né, sem loucura, a gente tem que melhorar, mas tem que ir aos poucos. Ah, e vídeo mais
0: complexo
1: não é garantia de mais views,
0: né? Eu me lembro de um dia que eu fui fazer um vídeo eu, meu Deus, eu vou fazer o um vídeo mais simples possível porque eu tô sem tempo, eu tava uhum. cheio de compromisso fiz um vídeo simples de skills na, na Alexa e o vídeo deu muito mais visualizações que um anterior que eu tinha feito toda uma produção, né? Então <risos> também mais complexidade não quer dizer que vai ter mais views
1: Sim tem até um canal que eu ando vendo bastante que chama Coffeezilla, que é um cara que fica desmascarando, uh, sei lá, gente que faz falcatrua no, na internet, nos Estados Unidos. Não sei se você conhece, mas assim... Não conheço. Há um ano atrás era ele num fundo verde horrível, muito mal feito, e é muito bom o conteúdo dele, eu adoro, e é muito, tipo assim, a qualidade era muito ruim da imagem, agora tá melhor... E daí tem duas coisas. Eu gostava, mesmo com a qualidade horrível... Assim, tipo, ele deixava de forma... O recorte da cabeça aparecendo verde. Ele queria que fosse assim mesmo. Tosco. É, tipo, é pra ser meio tosco. É... E ele fez, há pouco tempo atrás, um desafio de, acho que um mês ou 90 dias publicando todo dia. E ele também comentou isso. Ele falou, cara, é muito louco, porque eu tinha um padrão de qualidade de vídeos. E quando eu passei a publicar todo dia... Eu baixei essa qualidade, assim, essa, essa... Ele falou, eu tenho que postar, então tem que sair. E que isso mudou muito a forma de como ele vê vídeos bons e vídeos ruins, porque ele falou, pô, tinha vídeo que eu achei que tava ruim, e que foi super bem, que vocês adoraram, e vídeo que eu fui lá me esforcei pra caramba, achei que tava incrível e que hum, ninguém ligou. Então que tem isso também. É, às vezes o vídeo é. que você tá pior, que você tá cansado, que você não quer fazer, vai bem pra caramba e funciona e o outro não Para aquela
0: pessoa é exatamente, para aquela pessoa que começou ela já fez 3, 4 vídeos mas o número de views tá, tá baixo, não tá como ela gostaria, você tem alguma uhum. sugestão alguma dica, algum insight para dar para essa pessoa que já começou mas tá frustrada que a coisa não tá
1: engrenando Tá, geralmente quando eu planejo é, novos conteúdos, eu vou usar a mesma coisa. Quando eu planejo tipo, novas linhas de conteúdo, é, eu procuro o que as pessoas estão procurando, né? Eu já comentei isso antes. Então eu tento entender como elas procuram e o que elas procuram. É, e geralmente eu, eu tento pegar o que é mais procurado lá para o quarto ou quinto vídeo. Então assim, eu tento errar nesses primeiros, é, entender um pouco mais para no quarto ou quinto eu botar dois vídeos ali que provavelmente eu sei que vão melhor por, por número de pesquisas, depois eu volto a fazer mais quatro ou cinco, cozinhar ali quatro ou cinco que provavelmente não vão tão bem para entender mais alguma coisa e voltar com os que vão muito bem. Então, assim, a dica que eu dou é, entende o que, que você está querendo fazer. Se você está fazendo um vídeo só porque você quer, você está fazendo um vídeo para você, então não é para dar view. Para view, você tem que resolver o problema de alguém. Seja um tipo de pesquisa, informação, seja entretenimento, porque a pessoa ela quer fugir de alguma coisa, ela quer ser entretida, ela quer não ligar, ela quer só ver alguma coisa e ficar feliz. Eu lembro que eram três coisas, né? Ela quer, ela quer responder uma pergunta, ela quer se entreter e ela quer comprar. É isso aí. É meio que os três tipos de pesquisa que o Google geralmente fala que existe. Então, assim, você tá informando? Você tá entretendo? Você tá ajudando a pessoa a comprar alguma coisa? Porque é o que as pessoas falam na internet, sabe? <risos> Se você é... não tá fazendo nada disso, talvez ninguém deva te assistir. <risos> não, tô sendo muito malvado. Mas é isso, pensa no, no usuário. Por que que ele vai chegar até você? Como ele vai chegar até você? Você tá é, estando onde ele quer estar? Onde ele está procurando? Você tá lá? É... É questão, de, é questão de tema? É questão de thumb? É questão de título? É questão de, de tag? É questão do quê? Tipo, como, por que, que você não está aparecendo para essa pessoa? É porque tem muita gente? Se tem muita gente, você tem que fazer outra coisa. Né? É, é isso, assim. Tipo, ah, é mais um jogando Minecraft? Por que, que você vai assistir o seu e não o do outro cara? Né? Então, é isso. Mas talvez um jogo novo que ninguém está jogando só tenha você. Daí você constrói um nicho depois abre para o Minecraft, sei
0: lá estou pirando exato, exato, agora o Escolha Segura tem nove funcionários né? É... como é a questão de gerir essas pessoas, você tem algum tipo, você é administrador claro, hum. mas você tem algum tipo de auxílio externo, alguma empresa que te ajuda, você faz é, por conta, como é que é essa gestão das nove pessoas que envolvem a sua empresa?
1: Bem, gerir é difícil, tá? É um processo que você tem que ir aprendendo com o tempo. A primeira coisa que você provavelmente vai perceber a hora que você contratar alguém, para quem está ouvindo, é que você tem que avisar as pessoas das coisas e informar elas. Então, a, a principal parte, acho que, de gerenciar é criar processos e gerenciar informação, é transmitir essa informação. Eu melhorei um pouco, mas eu sou muito ruim ainda. É complicado. Quando você passa de duas pessoas para quatro, tudo muda. Quando você passa de quatro para seis, tudo muda de novo. Então, os processos vão mudando. A forma como as pessoas se comunicam, a forma como você passa a informação é diferente. Então, hoje, eu gerenciamento eu faço é, tudo. Então, até por isso, eu quase não escrevo mais vídeo. Eu só reviso e apresento. Mas... Alguns eu apresento, tipo, ah, chegou alguma coisa, eu faço o um unboxing e falo dessa coisa, mas quando é review, review, é muito difícil ser eu que escrevi. São outras pessoas. A gente tem contabilidade que ajuda, a gente tem uma equipe comercial que ajuda, agora tem uma equipe também de redes sociais que está ajudando a publicar tudo, mas o gerenciamento geral, principalmente dos editores, sou eu que faço. O Rodrigo, que é meu sócio, ainda edita os vídeos e gerencia todo mundo que edita, tipo, ele faz meio que a produção. Então, ah. Sei lá, a gente está fazendo um vídeo de, de uma adega. Então, quem vai comprar... Eu fiz, eu fiz o texto, nesse caso, que era publi. Eu vou apresentar. Quem vai comprar os vinhos para colocar lá dentro, ver se falta mais alguma coisa na produção é o Rodrigo. Quem vai me filmar é o Rodrigo. E quem vai finalizar o vídeo talvez seja outra pessoa. Mas eu e ele vamos revisar. Então, o processo vai mudando. E é bom, assim mas exige um tempo, exige processo. A gente criou muito processo de tipo, ah escreve aqui, tira a foto logo depois de gravar, porque a gente grava de quatro em quatro vídeos, a gente não grava mais um vídeo por vez, porque o outro tem que usar a sala, a gente tem que ficar de olho em quem vai usar a sala, que horas, para gravar, para fazer as cenas, onde está o celular? Tá aqui? Tá ali? Então, assim, aumenta muito, muito, muito o número de coisas para fazer de quatro para seis pessoas e de quatro para seis vídeos. Então, uhum. assim... Vai escalonando as coisas, se você está pensando em aumentar a empresa. E daí você vai começar a passar um, muito tempo não fazendo vídeo. Então tem que tomar esse cuidado. Tem um livro bem legal que chama O Segredo de Luísa. É, acho que é até do Senac, é uma coisa, publicação do Senac. Que é uma menina que ela gostava de fazer goiaba, goiabada. E ela fala que quer montar uma empresa de goiabada. Será que eu estou falando do, do livro certo? Deixa eu ver aqui. O Segredo de Luísa. E é Luísa com S, tá? É muito legal porque nesse livro eles discutem duas coisas, né? Como montar uma empresa, como pensar nisso. E às vezes de que não vale a pena. Tipo, você só gosta de fazer a goiabada, né? Então, tem gente que só quer fazer vídeo. Talvez você não queira montar uma empresa. E talvez o seu canal não exploda por causa disso. Porque você só vai conseguir fazer um vídeo por semana. E tá tudo certo, né? Então é uma escolha que você tem que fazer. A gente fez a escolha de se transformar numa empresa. Porque eu sou administrador e eu queria isso, tipo, é, uma, é, é, é o que eu sei fazer, sabe? Mais do que vídeo. Ou, quer dizer, que eu acho que eu sei fazer que eu tô aprendendo, né? Porque eu acho que é um aprendizado constante. Sabe, mas, como ninguém, cara. Mas... mas assim, como ninguém, não. Mas, mas, assim, é uma decisão também que você tem que tomar em algum momento. De, tipo, eu vou continuar sendo só eu criando conteúdo... Mas é uma decisão que você tem que tomar em algum momento. você só eu, vou virar uma empresa. E você pode decidir não virar. Eu acho que isso que é importante. Talvez você não queira. Só queira virar produtor de conteúdo. E tem semana que eu falo assim, nossa, eu só queria poder fazer um vídeo por semana e eu fazer o vídeo. E tem semana que eu tô tipo, meu Deus, que legal que a gente tá fazendo tudo isso. Que tem empresa que essas pessoas podem trabalhar por aqui, eu gosto de todo mundo, e olha só que legal que a gente tá fazendo. e Tem semana que eu volto e falo, meu Deus, que inferno, tem uma empresa, eu só queria fazer um vídeo, um vídeo gostosinho, devagarzinho, produzir com calma, sabe? Então, enfim, eu, o Pipocando já passou por isso, eu, eu, tem entrevista deles falando é, que eles já estavam com uma equipe de 20 pessoas, que era legal, que eles passaram para 60 pessoas e daí eles decidiram voltar para 20 porque eles estavam ficando muito grandes e estavam incomodando eles. Que eles só queriam sentar com. <risos> eu lembro da, da frase assim: ele falou, ah, eu só queria sentar com o editor com um lanchão de, de mortadela e poder tipo ver a edição, sabe? Estava virando uma empresa que o cara nem conhecia quem era a pessoa nova que tinha entrado, né? E estava incomodando eles. Então, enfim, com de certeza. cada um.
0: Com certeza. E se você, como eu, paga 27,5 de imposto
1: de renda, você vai querer montar uma empresa. Pode ter certeza. Ah, é, isso é. Bem importante, tá? Bem importante. É. Não, mas o que eu tô falando assim, você pode montar um CNPJ, mas você não precisa criar uma empresa de 10 pessoas. Pode ser você Sim. e mais alguém. Pode ser só você como empresa, sabe? Com um PJ, você, né? É, é e se você jurídica. não
0: for funcionário público, você pode ser MEI perfeitamente, né? Uhum. É. Uh, Brunão como é ser o segundo youtuber tecnologia mais bonito do, do Brasil <risos> e você Nem vou sofreu é muito primeiro. com grupos, cara, sofreu muito com grupos no seu canal, aí sua namorada passou muito ciúme da, dos comentários de, ai Bruno você é lindo, não sei o que papapá, que eu vi esses comentários quando eu ia comentar, eu passava por esses comentários
1: Olha, é, muitos <risos> grupos homens, assim, no meu caso, é, é, é incrível, assim, as mulheres não falam nada. E é isso, assim, os caras às vezes são gentis.
0: <risos> Pô, eu, eu cara, eu tenho o mesmo problema, cara, a gurizada vem com as cantadas, assim, muito seguida, é impressionante. Eu acho e engraçado. E aí eu mostro né? para meu namorado, ó, a competição tá grande aqui, fica de olho.
1: <risos> não, é assim, nunca, eu acho que não, não teve gente... É tão louco isso, assim, porque geralmente com mulher os caras são mal educados e, e com, a, com a gente não. E, e, tipo, eu rio. Eu também. É isso, gente, acontece. Quer dizer, enquanto ninguém for escroto, tá tudo certo. É, é
0: não, mas é, é tudo de uma maneira respeitosa, né? Uma abordagem é... respeitosa da
1: gurizada. Por um acaso, não por um acaso, eu já estou há 10 anos com a Thaís, mas pode ser que eu não estivesse com a Thaís, E daí pode ser que alguma cantada desse certo, né? não, não vai dar. Eles tentaram, é isso, gente.
0: Tipo... É... A é livre, como dizem é, no É, tentar
1: sul. é livre. Respeito é. todo mundo, eu acho certo. Tentar é, é livre. Tá é certo. isso.
0: Brunão, muito obrigado tá por ter aceitado participar aqui dessa conversa, você é uma inspiração para mim e para muita gente, um dos canais que eu me inspirei para criar o meu foi o Escolha Segura pela excelente produção, pelo conteúdo de valor, por realmente é, ser um canal que eu assisto e eu confio no que está sendo passado, então você foi realmente uma inspiração, foi um prazer enorme ter você aqui como primeiro convidado dessa nova série.
1: Que bom, pra mim é um prazer também, que às vezes eu esqueço que, de novo, pessoal, se vocês estão querendo criar um canal do YouTube, é muito legal, é muito bom, mas assim, se rodeem de outras pessoas, porque às vezes é muito, é muito solitário também, porque você tem muita gente na tela, mas você não consegue às vezes ver que elas são pessoas de verdade. Quando o Thiago vem e fala que ah, se inspirou, e que a gente bate papo, e que... Eu sei que tem uma pessoa ali que viu o conteúdo isso finalmente se torna também real, né? Porque é uma pessoa ali falando. Então eu fico muito lisonjeado de estar aqui também, saber que influenciei de alguma forma, porque para mim, eu que tô copiando os outros ainda. <risos> eu que tenho inspiração, né? É engraçado, assim. Eu que tenho meus ídolos e que, tipo, ainda vejo outros canais e me inspiro, né? É difícil ver... Até, até quando copiam alguma coisa nossa, eu fico feliz. assim Eu fico, ai, que legal, o cara viu, né? Tem coisa que é chato mas. Quando, quando copiam a imagem, é. tá? copiam, mas quando você vê uma thumb inspirada, um título, um conteúdo, eu acho muito legal. Porque eu fico assim, caramba, que, que interessante. Então é, é, é um prazer. É a prova de sucesso, né? Quando você é
0: copiado, é a prova que você está fazendo sucesso, né? Uhum. Legal, Bruno. obrigadão tá? Um grande abraço para ti e para patroa. Obrigado. Muito tchau, tchau. bom, muito bom. Até mais. <risos>